0: 那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。無,无上甚深微妙法。
1: 无上甚深微妙
0: 法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实义
1: 。愿解如来真
0: 实意。實意各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位居士大家早安。向、哦、上发菩提心修要啊、哦，先发章。哎，我们上一次上到哪里呀、啊？哦，第第六行，已经最后一一段了。哦，因此下面好，那么嗯，我们的这个翻开来哈，那个序文哈，那么第最后一段，最后一段的最后一页哈，倒数第六行，因此这个地方啊、哦，那么这整段呢，我们回忆一下，这整段就是。回顾了这个现在的大乘佛法，中国的情形是怎么样？子。那么呢，就提到了怎么样？这个这个佛法呢，现在这个在中国啊，一向是所谓的大乘佛法，可是因为时代的久远啊，中国佛法的法脉微弱，那么乃至于这几年来，台湾经济的发达，大家能有钱了，那么呢，也很容易很愿意布施啦。结果呢？这个布施之后啦、啊，不但是自己台湾的佛教呢得了很多的金钱利益，那么外地区的佛教呢也趋之若鹜，啊，的供养。这个讲一个明显的例子，在美国啊，有一位法师，他在台湾、美国都有道场。他跟我说：“我在美国不能不规定呢，来这里吃一顿饭是几块钱美金。”我说：“为什么要这样？”我非常惊讶。他说：“没有办法，这美国人呐，很现实。”过年呐、啊，他给你吃两顿饭，连续两吃三天，那么呢就捐个红包儿，一块钱，金一斤几块，最多每斤十块，每斤十块多少钱？乘以三十三，好不好？现在才三百三，对不对？三百三，<笑>以今天台湾的行情，三百三能干嘛？拿不出去，是吧？但是呢，在这个美国的话，都是用信用卡消费，他都是这个月花下个月的钱。那么呢，这个买东西都是几块几块几毛、几毛，都算到几毛去的。对他来讲，十块已经很大了。他们很少看到一百块。美国没有一千块的币值，只有一百块。一百块在咱们台湾不过三千三，对不对？三千三，看两场病就看完了。是不是这样子啊？那么呢？所以在这种情况底下、啊，这个美国要盖一个庙啊，盖庙门儿都没有。你除了财团以外，你那要靠那些斋公斋婆捐款，没办法。在大陆，大陆亦复如是啊。沿海地区富裕一点，在台湾的近，这個这个在跟台湾是不能比的。那么在国外，那么这个南洋一带呢？最近那个，嗯。那个什么金融风暴，这个这个，印尼币贬了一半，本来你那个你你手头上一百万可以买一栋房子，现在一百万只能买半栋房子，在一个月以内的事情，你说他还能捐多少钱给佛法用呢？所以说，只有台湾到现在为止还顶在那里。那么这这十几二十年以来啊，台湾的经济一直往上，就算现在稍微缓一点呢、啊，还是往上。还是网上。那么，在这种情况底下，台湾的福报呢，都是过去修来的。那么，他也在修，所以说所谓的捐款，全世界，的、全世界的捐款量，每单位每人捐的量最多的，我想，台湾无出其右者，是这样子。那么，这个情形底下造成的台湾佛教普遍的钱呢，是多了。可是呢，大家用到哪里去呢？就是大到处存，到处存，弄房地产啦、啊，买房子了、啊，这样子就没有好好发挥作用，就后来惹得呢，就政府来接管了，很多。那么是随着中国大乘佛法的末流了，过度的物质化、金钱化，这种情形呢是存在着。那么在这种情况，各位，外国的出家人来到这里，当然他表现的很有修行的样子。我们乐意赞叹他，但是因为这样子表现呢，更相形底下，把我们中国这个传统的佛教又比下去。中国传统佛教嘛，老和尚就是啊，消灾念佛。那么教理呢，讲有，但是有限，都是呢一般的信徒接应，讲讲就好真正你出了家了，你要听你要听深细的佛法，没得听。真正有问题，你要找师傅谈呢。在家的时候有机会，出了家了反而没机会，情形很多，所以说呢，出家人是孤儿。那么呢，倒是居士呢都在掌管师傅的什么人事经济不少，所以这种情况就叫做世俗莫流化，这种所谓菩萨道呢，最后会是纸老虎，所以又外这个外道啦昌盛。来自于外来地区的佛法呢，也在这边呢，或者得利益，或者批判你中国佛教。那么中国佛教是不是这么糟呢？当然不是，只是因为学的人少，讲的人更少，理解的人不多，那么就弄得这样子就招架无力，招架无力，这样子之后呢，就是相形越比就越差，各宗各派呢没有传人。那中国佛教是存在各宗各派的，那你又没有传人，那你说要怎么办？在这个见解底下呢，在这种，在这种共业底下呢，这个南传的佛法一来之后，他就说你这个是，你这个大乘你要这么烂，大乘非佛说。其实声闻法也是一样的，很烂的还是有。但是呢，他来这里批评这种是容易嘛，是不是？那渐渐渐渐的，怎么样？这个我们自己又不学，听到人家这样批评，好像好像有点道理，因为你不学你自己的，人家一批评你无招架之力，你也无法鉴别，最后你就跟着人家一起跑。大乘非佛说，堂堂一个大比丘，你听那个在家人怎么样讲什么关、啊、什么呼吸啦、啊，哪里什么感觉啦、啊，还讲的一副那种斩钉截铁的样子，你也不想想，那个不过是管你这个臭皮囊的修行而已。在大圣佛法来看，那是个基础。可是你今天大圣佛法你不了解，你就什么从瓦砾如金玉，尊地尊猕猴，敬猕猴如地士。你把猴子当天宫来尊敬，你把瓦砾当做什么呢？当做宝石来尊敬。瓦砾才能提炼宝石，但是瓦砾终究还不是宝石。你信得二能够是货。那你再去现在去用宝用瓦砾来盖房子，你还不能有宝石，那没有关系。可是你要能识货，你不要傍大乘法，愚痴现在的比丘是愚痴。录音带拿起来听啊听，乃至在家女人在讲，跟你讲一些什么修行怎么修行，你听啊看，听啊看，看，看。但堂堂一个比丘跟你讲佛法呢，你逃的逃躲的躲,躲的躲，来到你寺庙讲你都不来听，这是你自己颠倒。大圣佛法，你说非佛说，那哪里是非佛说？是你自己不是大圣跟气大圣的法师来这里讲经，你还不来礼拜恭敬，乃至于这个犯负生肉手足，以为供养，这你都犯菩萨戒了。更何况他在讲解大圣法，让你起信心，你躲得躲跑得跑，可惜。不可教、啊，这是不可教，这是不可教导、啊，是不是这样子？各位同学，你想想看，这样子你再来怪说大圣佛法没人弘扬，你自己是不是法器？啊、是不是法器？啊、趁着长老来啊，你们应该看一看，体会体会，心要细细的体会体会，是不是这样子？还有啊，这个这一代的年轻台湾的佛。佛弟子，尤其是比丘，根本没有喝淡的能耐，也没有喝淡的心情。那么弄得就怎么样？你自己再来哀叹，没有人教你，甚至连哀叹你都不懂得哀叹，没有人教你自己都不知道。那你就浑浑噩噩的过日子，这真的说实在话呀，那是上一辈子的错误。上辈子你就是修慧不修福，修福不修慧，所以说你就是什么梦痴梦痴。夢那可是因为凭着上一辈子的什么，上一辈子习气所追啊。你这一辈子还是想来出家，可是上辈子就是修福不修慧，所以这辈子乃至没有人教你佛法，你就觉得无所谓啊。我过一天算一天呢、啊，很好啊，有饭吃啊。女人来供养你，比丘尼来供养你，她表面很恭敬啊，恭恭敬敬。她问你两句佛法，你讲不上来，她已经在轻视你了。可是表面还是很恭敬，你还乐此不疲。他在利用你，请你上来上上香，做个供，占个中尊，这样就够了。那你还以为人家很恭敬？愚痴，这是你愚痴，你自己没有法，你自己不知道，人家已经在心中轻慢你了，你还不知道。我看了很多。那么第二种呢，就是什么？好要神通，怪力乱神。那么，正当的佛法一步一步来的，他他不能耐心等候，他就想一步登天，怎么样修定，怎么样子加持？那去到哪里之后呢？那个大德、那个上师这么一指，我就看到观音四字。你关到释迦老爷，你看到阿弥陀佛，你都没有用的啦。现在把你硬抓抓到极乐世界去，你也一样无法受用。你要那干什么？但是呢，堂堂大比丘一样是在这里倒，跟这居士学，跟那个外道修是，是第二种的。你说大乘佛法有谁喝淡？难怪人家说大乘非佛说，圣嚣尘上就这样子啊。第六行啊，倒数第六行，大乘非佛说，第二第二个信息，知见颠倒，那个那个欲望呢，欲望颠倒，没有法欲。只有恶法欲，没有善法欲。善法了，不喜闻，不耐心听，不耐心学。叫你多拜点佛，不拜。想要一步登天，那么呢？对于那个恶法、神通法、那个相似佛法，你特别相应。这末法还是这种情况，没办法，可怜。那么第三种是什么样？那、这个。有正法，可是正法的认知呢，不坚固，没有那种虽千万人无往矣的那种那种决心。你比如说，哎呀，反正，嗯、比丘上课，我好端端的，我用上心血去教书，一下子走掉那么多，我用我不办男众佛学院了，我宁可办女众。恶向胆边身，我跟你讲，南仲值得投资。我告诉你，走十几个打不倒我，你全走光了也打不倒我。你越走光，我就越不可能放松，我照样教南仲。我只会惭愧我自己，我绝对不放心，我绝对不放弃。怎么样？你磨厉害，你把我的学生都赶光了，都又跑光了，没关系。你可以打倒我，但是你不能打死我。你要是有决心，没有，现在没有
1: 。我花
0: 心，我会发三天，我会发三年，三年发完了啊。这些男众，那个可教的。你看看，我教他们，他们出去还骂我；我现在教他们，他们在私下私下说我的废话。我这样教，我有什么意思？你看那女众。做事能做，修行愿意修，叫他叫他用功，他愿意用功，而且一下子这么多人，他们才会是大德，南仲不会是大德，南仲没有用了，我不教了。各位，他要来跟你学，就表示他还不行嘛，所以我们要容忍他。他如果很行，像你这么行的话，那还要你教吗？所以男众来，当然很颠倒，当然像会像我们看到的一样，说走就走，毫无人义。你可以这样看，可是这无所谓。这是你没有得恨，这是你还没有用心在他们身上，让他们看到、感受到。这也是共业的因缘，你不要怪什么。打断牙齿喝血吞，越是这样子，越要对男众发心，无怨无悔。你怎么可以退心呢？当老师人先对学生退心，那学生还有什么心好发？如果这一代末法才刚开始，大德法师就已经对南众失去了信心了。那我请问你，一百年之后还有谁来教南众啊？法师要需要人家传承的、啊，教导人的人，乃至会被暗杀，你知不知道？在佛正法的时候呢？富罗那尊者要到最末法的地方，没有佛法的地方去教导佛陀，都还问他说、欸：“如果去那个地方，人家骂你怎么样？”他富罗那跟他讲说：“哎呀，没关系。他如果骂我的话，终究是没有打我的、啊，那是我该受的，我欢喜去。”佛陀说：“他不但骂你他还打你呢啊！真是没有关系，这是我的业力所感。他只是打我而已，还没有杀我耶。”那佛陀又在问。<笑>不是啊，他们很饿啊，他们不喜欢听你这个正法呀。他杀了你，你怎么办？弗罗娜又说了：“哎呀，我这个肉身根本就是苦的、啊。如果他杀了我，我刚好入涅盘去也。”各位，正法时代都会有你来弘扬正法，他杀了你的这种事。那么你在末法，不过走几个同学而已，你为什么要去取退心？何况还有这么些圣人在这里，对不对？是不是？我没什么理由提退心的。我当然难过过，我是凡夫，我当然难过。但是绝对不提退心。我说过了，你环境越险恶，你看我法杖怎么顶。没关系，恶魔或者是邪师外道，那么不不欢喜。我们这里聚族人聚集人多，那是我的业障，我没话讲。我认输，可是我不死心。如果今天我就对男众失去了信心，那岂不还有谁愿意对男众发心？如果今天我传递了一个对男众失去信心的讯息给你们，那你们将也会在下一代，当你们掌握教导下一下一代的的责任的时候，你也一样会信，失去信心。我不干，我一定要把信心扛住。不然谁爱鹤旦大圣佛法？今天不是这样，啊，算了啦，我培养女众，女众是可以培养，但是你太子不培养，你培养那个第呃那个那个王子，第二王子，第三王子，那你什么用？你老王是一死了之后，你没有人继承继承皇位呀、啊，你当然要把所有的资源，主要的资源放在太子身上啊，王太子身上是不是？那这样，这个才能够做真正的法王继承人呢、啊？这不是说我们有我我我我我们不愿意教女众，不是这样子大乘佛法到底还有谁要去喝喝淡？你们听一听。那么第四，这个相类似这种的，哎，年轻人，他呢，有时候也是办教育像在，像在，像在办那个什么那个办直销。厂商一样，这也没有必要。怕我们的学生被人家拉走了，或者是怕，或者是要种种的办法来拉拢学生，甚至于呢，呃，就这个，呃，我要我要这样时候招生，我不要跟那个时候招生，我碰到谁了？万一我招不到同学怎么办？好像这种考虑，我告诉你啊，当时我接手的时候啊，新来的同学没超过十个，旧的同学留下来将近十个，合起来不过十七个人。我的感觉是这样，我不过是个颠倒人，我发心好心来教书，这样就对了。我哪里要跟人家争什么招生不招生，人多或人少？我又不是在卖西瓜，我又不是在办保险，我也不是在拉保险，我干嘛？这有原则来，无原则去。作为一个比丘啊，固然要发心教育，可是发心教育也不能够怎么样，也不能够跟法相违。今天发心办教育，一人也教，一百人也教。一人你不会教的，哀哀怨怨；乃是你对着照相机教，对着录影机教，你都没关系。一百人，你也不要以为你很了不起，没有什么，就是讲课，就是修行，就是跟大家一起修行。十人很好，一百人很好，一人也很好。不要带上名利。也不要带上呢，形象好看不好看，也不要用比赛的心情来办教育。教育容不得一点点恶心，跟容不得一点点名利在里头。其实不是教育，教育就是修行，办教育就是办自己的修行。你要教人家怎么样，你自己努力嘛。你要这样做，你做不来，你可以说惭愧，我做不来，我真的是做不来。可是你要朝那个观观念去，你不要观念弄错了。你不要观念弄错。人多人少，也不是跟别的佛学院在拉人拉多拉少，啊，我早一点啊，怎么样做了，我才我的学生才会多，不然我的学生被人家拉走了。我跟你讲，你们来的人呢、啊，几乎没有一个是看广告来的。你们看广告来的举手。看过清凉，看过南普陀的广告对的举手，应该有一两个了，不多，对。真正都是糊里糊涂来的。应该那个法师在面摊里听到人家说南普陀，他跑得来，面摊子，在面摊子听到的。那有的是像浙江是被骗来的，啊，是不是这样子啊？哦、啊，他手里是不好不行，很倒霉，因为我是他戒师父，啊，他被我拉来的。啊、那有的是什么隔壁的尼斯跟他胡吹乱盖就来的了，大部分都这样子嘛，是不是,、啊是？是不是这样？中道，你你有看到？你有看到你也不是也是尼斯介绍你来的，是不是这样子、啊啊啊、那有有大部分都是被骗来的多，怎么哪里看到广告？没有嘛，所以你要去干什么呢？所以我是，而且你有没有觉得很奇怪？我们没从来没招生。可是新生总是会在开学的时候来，怪了。我们晚开学，他晚来；他早开学，他早来。那这些人到底在干什么了？奇怪的很。你信不信？就是这样。我从来没在招生过，也没有说什么插不插班但是我们晚开学，这些人晚来面谈；早开学，这些人早来面谈。你说、就是、这是佛菩萨安排。你一切都放开。如果真的人跑光了，那我跟佛菩萨告假。这样就好了，对不对？人都跑光了嘛。那年龄怎么样呢？是不是？所以说放下，放下，不要带有这些念头。你就是纯发心，念之在知，念之在知。这句话听懂吗？念之在知，你可以放逸没关系，放逸是你该放逸的。颠倒人嘛，当然是放逸的。啊，阿唔是爱困啊啦，看到女将，心甲眼珠拢走去啊，鼻也嘛走去啊。是不是、啊、眼耳鼻舌生意都什么六根不守，是不是这样子、啊？糟了料啊！一倒出来躺在那里，按时没困呢，啊，摸明玩打灰转打灰，啊，那没有关系，那是放逸。可是呢，当你清醒过来的时候，你还是要怎么样？高举修行的大度，良心的大度。说不要做道人，我不可以，乃至将来办教育的时候不可以，像在跟人家比赛什么一样搞业务。有必要这样？那么这样子，你才是个大乘人的气度胸怀呀，是不是？人来，那就让他来；不能来，那是大我们的因缘，是不是？那么这样子，这样子修道，才是荷担大乘佛法。今天愿意吗？愿意有人愿意这样吗？希望你们发发心，我相信你们很愿意，但是可能还没有立刻发。没关系，我们现在就讲法，对不对？所以因为没有人喝淡，当然没有人替大乘佛法说话。那没有人替大乘佛法说话，那遇到了声闻根性的人，在他的理念底下，认为大乘是非佛说。那这样他一讲出来，别人就不敢讲话，不敢讲话，所以偏见圣嚣尘上。圣嚣尘上听得懂吗？嚣的是什么呢？硬碰碰的意思。扬起来的意思，扬起的意思叫消。大乘非佛说的这种观念，扬起尘，在这个这个这个这个尘埃之上，就是到处飘荡，没有人敢呵斥，说这个说法是错的，没有人出来呵斥，这样懂吗？所以下面这段话我们就要看下去了啊，好像你们念过了对不对？因此，我们做结论了、啊。因此，为什么我们要讲这个课程呢？在在维系大乘法脉的大目标底下，我们要维系大乘法脉现在已经不管什么传什么传了，我要维系这个法脉加强中国传统佛法的意见，以及实修，这两个为治本之道，故为治本之道，就是它当然是治本之道了。加强大乘传统中国。大圣佛法的意解，还有实修，是治本之道，对不对啊？所以说呢，本来下个礼拜不上天台、啊，因为因为怕你们礼拜三上课又要上课太累啊。但是呢，又想到说，接下来一个礼拜、啊、是是参访啊，心态动荡，所以呃，请容许我改变一下，我可能我再安排一下。可能下礼拜还是会上天台，就是赶快把知解、义解的东西呢交给你们、哦，已经到时候了。那么在义解、大乘的义解，那么呢与实修，有了义解才能实修，你没有义解，你怎么实修？那个叫做熏修，那不、個、叫实修，熏修懂吗？我们送法華經《法华经》，《法华经》你还不懂，你可不可以送？可以啊。那你说主任，你不是说吗？要先义解啊，才来修嘛。那我们这样子，那没有意见没关系，那叫熏修，熏，你懂吗？那个熏熏熏熏到后来，你就意解就深刻，意解跟实修啊，其实刚开始有前后，做下去就没有前后了。刚开始你要知道《法华经》好，《无量寿经》好，《康生凯的无量寿经》好，那么呢，哦，我去送他，这样子叫做意解。可是，当你意解了，你就开始诵了，这时就在实修。实修的过程，你自然又能增加意解，就是修而解，解而修，就互熏了。可是，一开始你一定要先有少分的意解，至少要知道说怎么修，怎么好，是这样子。那么呢，为治本之道。然而，虽然它是治本之道，不过呢，综合性的介绍一些与传统中国佛法不相违背的大乘修习法门呢。这是补足大乘中国大乘佛法的不足，补足大乘佛法的不足，中国大乘佛法的不足，这个时候不失为一个必要而且有效的治标之法，尤其是很具体的这种方法修行的话，可以来引入。你要知道，中国大乘佛法它没有自信，它也是一代一代的吸纳外来的佛法而怎么样，而成就成为它是中国的大乘佛法。所以说，我们这一代，我们还是可以吸纳外来的，综合进入成为大乘佛法的体系里头来。各位这样了解吗？是这样子。那么，所以说这个吸纳外来也是有好处，只是你要吸对。这也正是此一讲座中不用不少的篇幅介绍藏传菩提心修习法的原因。那毕竟中国佛法的继往开来啊，要继续继续以往。开展未来叫做继往开来，那么除了传统的传承继承以外，对于他系的佛法长处的那种吸纳，就是说，以其他地区的佛法有长处，身文称有长处，我们吸取；藏传有长处，我们吸取；啊、呃，韩国有长处，我们吸取。那么呢，更是什么？这种吸取长处，那么呢，阳弃短处，这是中国佛教在兴。重新兴起，以及更加的发挥辉，辉煌发达发达，这叫做发黄，辉，煌发达叫做发黄，就是说发达起来了，辉煌起来了，这、就是、这样子，要让中国佛教重新辉煌起来，我们呢必须要，吸纳外来的长处，重新整合为既有传统中国佛教内涵，这叫既往。还有，而且也有新一代佛教时代阴影的机制啊，这样子的佛教，这样子为了这样做，我们来学习大圣菩提心呢，也很有意义。不过话又说回来了，真正学发大圣菩提心的目的是要干嘛？你知道吗？是要让你修行早点成佛，是要让你修行早点上路，早点上路啊，早点上路。那么是这样修的，那么。你要根气好的话，听到我这样，你就会去修的了，啊，根气差，慢慢熏。